0: Ну, мы с Божьей помощью начинаем эту замечательную книгу, да, Тунот. Начнем ее сначала. Здесь есть разбиение на главы. Надо отметить, что разбиение на главы это не Рамхали, это Рафридлендер За цель, когда он эту книгу издавал, то есть он ее разбил... Ну, скажем так, достаточно условно на какие-то главы, для того, чтобы легче было в книге ориентироваться. Так вот, начало книги, первая глава, назвал так, Хабатей 0 Авин Ангагат аше". То есть на нас лежит обязанность понять то, каким образом Всевышний управляет этим миром. С этого начинается. Вы помните, да, мы говорили тогда на прошлой встрече месяц назад, что... Книга построена как диалог разума и души. Я не хочу сейчас останавливаться на объяснении, почему это таким образом. В принципе, принципе, душа, или то, как здесь это называется, нишама, это некий аспект духовности человека, который имеет более высокий источник, более высокое положение, более высокий уровень, чем разум. И, в общем, здесь довольно странная вещь происходит. Да? Разум, который, по сути своей, как будто бы ниже души, он, собственно, и строит все свои объяснения. Топ. Ну, мы начнем. Я буду читать в оригинале, потому что по-другому я не умею, да? Потом переводить. Ну, а вы старайтесь как-то следить, кто в оригинале, кто в переводе, как можно. омран Шума. говорит душа. Тайватива рацинили идят Яшев Альксата Дварим, Ноатамшин и Марбаем, Вайшевота Алибавеха, Кияшем, Гуа Элаким. Значит, говорит душа, есть у меня жажда, да, буквально жажда и желание разобраться с некоторыми из вещей, о которых сказано. И дальше происходит цитата по супкам. Да? чего-то Вышевота Аливавеха киашем бу аэлаким. И буквально сказано в посоке, положишь на свое сердце, усадишь на сердце. То есть поймешь всем сердцем. Поймешь всем сердцем, что Ашем, вы знаете, что такое Ашем, ну, так мы называем его, это слово мы употребляем вместо имени Всевышнего, вместо четырехбуквенного имени Всевышнего самого, ну, скажем так, сокровенного имени вот в сути сказано Ки Ашем Гу Айлаким Ашем он Элаким здесь очень интересно Рамхаль обрывает пасуку, он не цитирует его полностью дальше сказано Ки Ашем Гу Айлаким Бушамай миаль Аля Арац мидахат эйн от и наверху На небе и на земле внизу нет другого. То есть, как бы, дальше из контекста понятно, что то, что нужно понять, то, что этот пасук заповедает, именно заповедает понять, это то, что Всевышний один. Единство Всевышнего. Это главная тема этой книги. И, как мы отсюда увидим, Единство Всевышнего – это главная тема иудаизма. Недаром, что это главная заслуга Авраама Авину, то есть раскрытие единого Бога. Но! То как, то, как Рамхаль обрезал этот посуд да, процитировал только его половину, обращает внимание на нечто другое в этом посоке, Хотя это, конечно, тоже имеет отношение к единству Всевышнего. То есть здесь написано в этом посоке буквально очень странная вещь. Два имени Всевышнего, Ашем и Лаким. И сказано нам заповедно понять, что Ашем это и есть Лаким. То что такого? Да? То есть мы не находимся на позиции исследователей Торы, которые, исходя из того, что, я имею в виду в кавычках исследователи, которые, исходя из того, что употребляются разные имена Всевышнего в Торе, они говорят, что здесь есть признаки разных верований, разных народов. Был один Бог там одного, другой Бог другого, и вот они так все вместе слепили, из этого некую это нам даже не приходит в голову. Мы знаем о том, что у Всевышнего есть разные имена. И вдруг пособ буквально заповедает, да, что нужно понять, что вот одно имя Всевышнего и другое, это и есть то самое одно и то же. Да. И я думаю, что это не зря здесь происходит. И дальше у нас будет возможность в этом еще убедиться достаточно серьезно. Суть на самом деле вот в чем. Мы ведь не случайно называем Всевышнего разными именами. То есть каждый раз, когда употребляется какое-то конкретное имя, это значит, что речь идет о каком-то конкретном проявлении Всевышнего в этом мире. То есть естественно, что мы никогда не говорим о собственной сущности Всевышнего, которая нам непостижима, мы ее не знаем. Мы всегда говорим о каких-то проявлениях этой этой сущности Всевышнего в мире по отношению к нам. И когда, как я уже говорил, мы употребляем разные имена, значит, говорим о разных проявлениях. Так вот. Значит, теперь несколько слов о том, о каких проявлениях идет речь в данном посоке. Ашем. Четырехбуквенное имя. Самое возвышенное имя. Да? Значит, имя, имя, которое все милосердие. Все милосердие почему? Потому что это имя характеризует Всевышнего как единого, именно единого, несовершенного, недоступного нашему пониманию создателя, который создал этот мир с определенной целью. Определенная цель ⁇ принести человеку добро, совершенное. И, соответственно, что Всевышний, который не ограничен ни в чем, поставив себе эту задачу, он ее обязательно решает. То есть он приводит человека в конечном итоге к той цели, ради которой его создал, несмотря на то, что вы человек не сделал. То есть он независим от наших влияний на него. Никоим образом. Это имя Всевышнего. и Вавкей. То имя, которое мы называем Ашем. Имя Элаким буквально обозначает судья. Или даже судьи. Это тот создатель. То проявление Создателя, который в том числе создал наш мир, физический и материальный, в котором мы живем, как бы ограниченный по своей сути, полный ограничений, и характеризует Создателя как судью, который судит человека по поступкам, которые он совершает, и воздает ему соответственно. То есть, если человек совершает праведные поступки, он его награждает. Если, не дай Бог, человек далек от праведности, он его наказывает. Теперь обратите внимание, судья зависим от подсудимого. Судья вынужден реагировать на то, как ведет себя тот человек, или вел себя тот человек, которого судят. То есть получается, что когда мы вдумываемся, что значит это проявление Всевышнего, которое... Имеется в виду, когда употребляется имя Элаким, мы говорим о том, что мы своими поступками влияем, по крайней мере, на то, как относится к нам Всевышний и что Он делает в этом мире. Так вот, в этих двух проявлениях лежит коренное противоречие. И мне кажется, это то, на что здесь хочет намекнуть Рамка, то, что он здесь хочет подчеркнуть, что постижение единства Всевышнего чуть ли не самой главной задачей является понять, что с одной стороны Всевышний воздает каждому человеку по делам его, значит, реагирует адекватно на человеческие поступки, согласно человеческим поступкам, а с другой стороны это все тот же, чтобы мы никогда не забывали, совершенный и совершенно независимый от наших поступков Творец, который Если создал человека для того, чтобы в конце дать ему совершенную награду, значит, он обязательно достигнет этой цели. То есть, есть удивительное, непонятное, на первый взгляд, сочетание в том, как управляет этим миром Всевышний. С одной стороны, он реагирует на все наши поступки и воздает за них соответственно, меру за меру. А с другой стороны, независимо от того, что бы мы делали, он ведет мир к той цели, ради которой ее создал. И это возможно, да? То есть с точки зрения нашего понимания, о чем идет речь, наиважнейший аспект понимания единства Всевышнего. В качестве предисловия. То, То есть это вот... Но если говорить в общем о том, что здесь сказано то э, здесь цитируется посуд, стих из Торы, из которого очевидно вытекает, что постижение единства Всевышнего это одна из заповедей Торы. Поэтому хочу отметить вот этот момент, да, что мы здесь с вами занимаемся выполнением одной из важнейших заповедей Торы. То есть, с Божьей помощью мы продолжим это, да, понимание, что есть такое единство Всевышнего. И далее Рамхаль говорит, да, то есть о тех вещах, которые имеют отношение к этому стиху, это то, что хочет понять душа. «Арэ гэм мийкарэ и монатейну, это относится к важнейшим основам нашей веры. в коль адам, лердов ахары едиатам». Так что каждый человек обязан стремиться к их постижению. поля ашарта сикидо» – настолько, насколько, насколько он это может сделать. Люди рождаются разными. Одни получают большие способности, и аналитические, и математические какие угодно. Есть люди с меньшими способностями. И неправильно думать, что постижение единства всевышнего доступно одним и закрыто для других. У каждого человека у него есть способность, свой способ, свой путь которым он способен, и которым он должен идти к пониманию и постижению единства Всевышнего. Настолько, насколько он это может делать. То, Омар Асехель говорит разум, «Анна панеха муадот». Куда, ну скажем так, куда устремлет твой взгляд? «Ини айкарим ген юг гима в алейзе мегем Так вот, основ, имеется в виду основ веры тринадцать, и о каких из них ты хочешь рассуждать. Вот эти 13 основ веры, которые здесь приводит Рамхаль, это, это Рамбам. Да? Рамбам. Да? Есть разные формулировки неких основ вер, и разное количество мы можем найти у разных мудрецов, но то, что принято да? уже много поколений и вплоть до того, что это напечатано в каждом Сидуре, да, то есть это формулировка разделения Рамбама. То есть Рамбам сформулировал 13 основ веры. Мы их сегодня обязательно прочитаем, в том, как приводит их Рамхаль, и, э, и займемся. То есть уделим им какое-то внимание. Вот, но пока дальше по тексту. «Омрани Шамна, говорит душа, ины, аколи и карим, аюдгима то есть прежде всего душа говорит что все 13 основ веры истины в моих глазах без всякого сомнения то есть э, диалог, который ведет разум с душой, он ведет с душой никакой не будет, он ведет с душой верующий э, верующий что даже один из известных в наше время раввинов известных смысле, как популярный лектор, серьезный человек, да, есть такой равной Гершов, да, он даже как-то сказал, что в сегодняшнем поколении в «да, тв, нот не хватает первой главы. То есть сначала нужно убедить душу человека, да, что все 13 основ веры истины, да, а потом Потом уже можно приступать к объяснению трудных моментов этой веры. Да? Так вот, что я хочу сказать. Я, и не только я, мои учителя тоже, да, с Рабом Нойгершелом в данном случае категорически не согласны. То, что душа человека, то, что называется его душой, да, высокой, божественной душой, она точно верит в эти 13 основ. Да? То, что на сегодняшний день много... Людей существуют, которые декларируют себя, как, э, позиционируют себя, да? как неверующие в существование единого Творца и каких-то прицев. Это не душа. Это разум. Это что-то другое. Ну, то есть, это что-то внешнее по отношению к душе и, наверное, доходящее до уровня разума. Да? То есть человек придумывает. На самом деле, ну, мы говорили об этом месяц назад. Практика показывает удивительные вещи. Да? То есть Человек, который попадает в действительно тяжелую для себя ситуацию, не нуждается ни в каких объяснениях. То есть, когда человек приходит в отчаяние, когда он лишается любой опоры в своей жизни, это зависит от человека. Кому-то достаточно деньги потерять. Да? Дай Бог значит, терять деньги, а не здоровье. Да? То есть, не дай Бог деньги тоже терять. Но уж лучше. Кому-то достаточно потерять деньги. Кто-то теряет здоровье, у кого-то возникает прямая угроза жизни. Но в любом случае, когда человек теряет привычную опору, да, то, есть то, то, что он считал твердой почвой под своими ногами, он сразу становится верующим, без вопросов. То есть это, вот, то есть это э, простое, и понятное представление, да, знание, я бы даже сказал, об обязательном существовании Творца, Создателя этого мира, это естественное свойство человеческой души. Это даже не вопрос. Это не вопрос. Вот, собственно, с этого душа и начинает. То есть, прежде всего, я верю без всякого сомнения, что все эти 13 основ, Говорит душа, я без всякого сомнения верю, что все 13 основ, которые привел Рамбам, они истинны. А валь ешмеем шемиуматим ли вагамму ваним. Однако есть среди них такие, которые очевидны и понятны. В ешмеем шемиуматим ли ему на ахломы вуарим и на аванавы Но есть такие, в которые я верю. Но они не прояснены. И тут дальше два слова, которые мы объясняли. Два из трех мы их объясняли месяц назад. авана в Диев. Помните? Хохма, Бина, да, да? То есть с этого начинали. Три функции разума. Хохма. Это способность восприятия образа. Или способность восприятия внешней информации. Это способность. Бина. Способность скорее аналитическая. Анализ, синтез. То есть... Разделение, сказать, разжевывание каких-то вещей, разделение на составляющие, вариации, которые из вот этих самых образов познанных можно построить. А, а едия, то есть DAS, то есть это, это уже настолько. Напоминаю, да? Едия означает также и соединение, как вот. Познала в Рамсару, да, сказано? Соединение-соединение, да? Единое-целое, да? То есть, это информация, которая настолько обработана, настолько прожита, прочувствована человеком, что она становится частью частью этого человека. То есть, во-первых, это... Это информация, которая становится для этого человека прямым, естественным руководством, позывом к действию, то есть на уровне инстинкта. И точно так же она становится родной ему, эта информация, с точки зрения разума, что если взять вдруг человеку да, и каким-то образом это опровергнуть, то он может заболеть, сойти с ума. Да? Ну вот, э- если доказать человеку вдруг, что черное это белое, белое черное, или дважды два да, то можно подвинуться рассудком. Да? Вот. То есть это уровень знаний. Так вот что говорит душа? Среди этих 13 основ есть такие, которые понятны на уровне хохмы, на уровне вот восприятия образа, то есть это вот приняты как эта вещь очевидная, но непонятная с точки зрения аналитической. И, соответственно, поскольку вот это именно глубокое осознание, когда человек родится с этой вещью, она возможна только после аналитики, после мины, значит, соответственно, то настоящего осознания этих вещей нет. Вот, собственно говоря, вот эти два слова, они вынесены в даат нот да? Есть проблема с аваной, да, то есть с биной в каких-то вещах. И есть проблема с осознанием, с даатом. То. Дальше разум задает вопрос. Значит, что... Принято на веру. А что на самом деле прояснено? Да, кстати, здесь еще одно слово употребляет Рамхаль, которое дальше у него становится знаковым, да, таким очень значительным словом. Биур. Прояснение. То есть он здесь все время говорит о прояснении трудных вопросов. Не о простом принятии на веру каких-то вещей, а о том, что они должны быть прояснены. И вот это прояснение тоже, обратите на внимание... Это, еще раз повторю, это очень знаковое слово во всей книге, потому что можно даже в каком-то аспекте, можно сказать так, да? разница между миром, в котором мы находимся, то есть миром испытания, и миром награды, она находится в прояснении. То есть можно сказать так, что мир награды отличается от нашего мира только тем, что в мире награды все ясно все остальное, это уже вытекающие отсюда последствия, да, из этой ясности. То есть, в принципе, работа над прояснениями каких-то принципиально непонятных в нашем мире вещей, это буквальная работа по превращению, если так можно сказать, мира, в котором мы находимся, мира служения да, и сократия Всевышнего, в мир награды. То есть, это вот буквально то, что мы должны делать. В самом простом смысле. Можно, можно даже так сказать, что скажу, не буду утаивать не отменяя все остальные заповеди то есть очевидно нужно сказать что глубинный смысл суть всех заповедей по крайней мере по Рамхалю она сводится именно к постижению единства Всевышнего и к прояснению вот этих самых непонятных вопросов то есть у заповедей есть внешняя форма как они должны исполняться Есть какая-то, ну скажем, простой смысл, который мы можем иногда понять, иногда не можем понять. Но глубинный, единый смысл всех заповедей, которые есть, и всей Торы, которую мы получили, это постижение и прояснение единства Всевышнего. То есть, я бы сказал, сам Рамхаль так и не сформулировал, это не один из фундаментальных принципов, да, это самый фундаментальный принцип илгоизма постижение и прояснение единства Всевышнего то. это пока еще не очень утомительно то сейчас 13 основ тринадцать основ веры Рамбама как их, как их сформулировал рамхаль это немножко отличается от тех формулировок которые допустим в Сидури но мы этим не будем заниматься Значит, был задан вопрос, какие из принципов не просто принимаются на веру, но и понятны очевидной душе, а какие требуют разъяснения. Омра шама. И пошло перечисление. Мациюта то есть сам факт существования Всевышнего, его единство, второй принцип. Ницхиюто, то есть это вечность. Вивьето хуцминагу в икольмикрегув, четвертый принцип, то, что Всевышний пребывает, существует или бытует вне тела и вне каких-либо свойств или признаков тела, пятый принцип, он требует пояснения, правильно? То есть если до сих пор, да? То есть, это не пятый, это четвертый. То есть, если первые три принципа понятны. Всевышний существует. Всевышний один или един. Всевышний вечен. Вечен и неизменен. Значит, четвертый четвертый принцип, то, что он пребывает вне тела. В чем тот принцип веры? Речь идет не о том, что нам запрещено представлять себе создателя, в виде, ну, допустим, там дедушки с седой бородой, который там сидит на облаке, да, и благословно наблюдает за тем, что происходит в ней. О каком теле идет речь? Вот. Э, гуф, да, то есть на лошом койдаше употребляется слово гуф. Тело означает гуф. Э, то же самое слово, тот же самый корень. Гуф означает, э, пример, глава. Э, Межпатим речь идет о о рабе, который э, попадает в рабство без семьи. Да? Если он сам пришел, то сам он один и выходит. Но, несмотря на то, что там, допустим, хозяин ему какую-то жену, да, Потом, ей, когда ему придет время выходить на свободу, он не выходит вместе с женой. Если это захочет, может выкупить. Но Права такого автоматического у него нет. Так вот, когда сказано, что он выходит один сам без семьи, сказано, бегопояце, то есть буквально, если дословно переводить слово ⁇ гуф ⁇ как тело ⁇ то выходит в своем теле. То есть о чем это говорит? Что в принципе, вот это понятие гуф, то есть то, что мы переводим на русский язык тело, и в русском языке это тоже, мне кажется, вполне соответствует. Так это вот понятие тела или гуф, оно обозначает отдельность. То есть, вещь или явление, которое обладает телом, является отдельным под от чего-то другого. Тело определяет внешние границы того, чему оно этим телом является. То есть телесная сущность, это значит сущность ограниченная. И совсем не обязательно это тело должно быть вот таким материальным, как физическим, как мы себе представляем. Мы еще прочитаем, что тело Адама в да, оно... Было совсем другое, не такое, как наше. Но, тем не менее, у него было тело, и вот это то, что у него было, называлось телом. И можно говорить о телах, да, то есть о некой телесности, куда более высоких понятий, духовных понятий, чем человек, даже человек в Ганейдане, То есть можно говорить о некой телесности ангелов и даже более высоких вещей. Потому что телесность, по сути своей, обозначает не физическую материальность, а телесность обозначает ограниченность определенными рамками. То есть тело это то, где это явление заканчивается. И не обязательно в мире физической материи. То есть, есть внешние границы. Поэтому, когда говорится о принципе, да, о том, что Всевышний существует вне тела и каких-либо признаков тела это говорит о том, что он нигде ничем, ни в коей мере не ограничен это четвертый принцип пока что принципы понятные, которые объясняться и не будут Хидушалам шалам пятый принцип это то, что мир был однажды сотворен очень важный принцип Важно, потому что здесь начинается спор греческой философии с мудрецами Тора. Я небольшой знаток греческой философии, прямо скажу, да? но э, наши мудрецы да, многих поколений учили эту философию, знали философию. И от наших мудрецов из их книг я знаю, да, что э, гранды этой самой греческой философии такие как Аристотель, Платон с первыми четырьмя принципами, которые мы успели прочитать, да, вот, вот из этих принципов, были согласны не было никакого спора то есть существование Всевышнего Его единство, Его Вечность и Его Бестелесность то есть это принципы доказанные разумом и принятые основателями греческой философии то есть эти принципы они много много лет буквально до последнего времени они в общем то считались очевидными и понятными как бы любому мыслящему человеку да? вот этот вот материализм в том виде в котором мы его учили да? по марксу или еще кому то то есть он совершенно вульгарный и существует в общем достаточно коротко в истории времени а вот с пятым принципом вот там начинались проблемы. Да? То есть э, пятый принцип он говорит о том, что мир был однажды сотворен. И до того, как он был сотворен, не существовал ни мир и ничего похожее на мир и никакого упоминания и ни в каком виде и даже в потенциале он не существовал. А в греческой философии возникло вот такое представление о том, что оно имеет даже под собой некую видимость логики, да? есть, по крайней мере формально, что поскольку Творец независимый существует вечно и неизменно, то значит мы обязаны сказать, что тогда, когда он сотворил этот мир, ничего не добавил, ничего не убавил. Ну, в общем-то, это вещь очевидная, с которой мы тоже согласны, мы говорим об этом постоянно. Но дальше следует такой вывод. Если мир существует так, что он к самому Творцу ничего не добавляет, значит, мы вынуждены сказать, что и до того, как он был сотворен, тоже было что-то вроде мира, то есть или. Они формулируют это так, что мир существовал в потенциале, то есть несмотря на то, что в реалии он сотворен не был, в потенциале был сотворен, как будто бы сотворен, как будто бы существовал. То есть таким образом они доказывают, что если мы доказываем философским способом вечность и неизменность Творца, то таким же образом мы должны признать и принять и доказать. Вечность и неизменность в в каком-то смысле мира, в котором мы находимся. То есть это тоже как бы относится к вечным категориям. Видимо, так мне кажется, все остальные материализмы, более грубые, более вульгарные, они исходят из этой точки. То есть вечность мира в той или иной форме. Нужен вопрос. Да.
1: Как можно судить о вечности Всевышнего, если не было мира? Кто может об этом судить? Откуда это? Аблиц... Известно. В вечности Ну, Если греки говорят, то это понятно, логика их понятна. Был мир, поэтому те, кто там в каком-то том виде существовали, они могли понимать, что есть. А если ничего не было?
0: Я вам скажу так, что наши мудрецы, благословенной памяти, они разбирались в этих вопросах не хуже греков. То есть И у мудрецов вот этого испанского периода, средневекового которые уделяли много внимания этим вопросам. То есть мы находим множество разных, да, и даже иногда спорящих между собой доказательств существования Творца, вечности Творца. То есть это логические, философские доказательства. И в том числе о вечности Творца. И я бы не хотел в это углубляться, да, прямо сейчас, да? то есть, тем более сегодня, может быть потом когда-то я подготовлюсь еще немножко, да? вот. но в принципе существуют доказательства, они, я бы сказал так, они достаточно сложны для восприятия, то есть, над ними нужно работать, да? потому что мы отвыкли от того, что является на самом деле настоящей философией, не мы сами отвыкли, поколения отвыкли, да? Никто уже давно философией не занимается. И даже логикой. Да? То, что, то, что раньше считалось джентльменским набором, да? без которого нельзя было представить себе образованного человека. То есть философия, логика, риторика. Ну, на сегодняшний день мы только название об этом знаем. Но э, есть очевидные логические доказательства. Личности Творца по-другому быть не может. То есть если мы вынуждены... Если мы доказываемся, если мы понимаем логикой, что обязательно существует Создатель этого мира, который обязательно не ограниченный, он обязательно существует вечно. И он обязательно не изменит. И для этого не нужно быть вечным свидетелем. Даже более того, это взаимопротиворечащие вещи. Вечного свидетеля быть не может, потому что по-настоящему... Вечен и по-настоящему неизменен. Может быть только Создатель. В общем, только единая сущность может быть единой, совершенной и вечной.
1: Нет, все правильно совершенно, что вы говорите, оно так правильно да. ложится, все просто очень трудно представить, что ничего нет. Представить трудно. А он есть, понимаете, да? Потому что мы его не можем представить. Мы не можем его представить. Нет, ну да, ну, понимаете, как бы, неважно, кто это человек или это создатель, но он не может существовать взаимодействовать, ни с чем. Ну, что значит, существование он-то и механизм. делает, Что он,
2: он-то может, это мы не можем. Мы не можем себе это даже представить. И...
1: Ну это так же, как вы знаете, бесконечность Вселенной. Да? Хочешь сойти с ума, представить бесконечной Вселенной.
0: Человек да. не может представить, то есть человек, находящийся в этом мире, находящийся в рамках ограничений физического тела и наш мозг, то есть инструмент, с помощью которого мы мыслим, это тоже физическое тело. Тут это нечто более тонкое, чем рука или почки, да? но тем не менее это физическое тело со своими ограничениями. И мы не можем представить себе.
1: ее. Понимаете, какую-то часть это напоминает, то, что мы в школе учили, учение Маркса и Энгельса там, или именно всесильное, потому что оно вверх. Тупой вот вот такой, такой, такой лозунг, он был, помните, так и был.
0: Но, еще раз, да. Мы,
1: я, я мог понять, почему. Вот этот это, это, все, как на всех это писали.
0: Да. Но, еще раз, да, то есть мы можем посвятить отдельное занятие, или если большинство слушателей это будет не очень интересно, то я вас тогда приглашаю на и мы с вами займемся отдельно доказательствами. Хорошо?
2: Нет, ну вот как раз э, логика в том, что представить это невозможно. А что-то там, ну, можем представить о все, Всевышнем? Представить согласен, это невозможно, да. но можно
1: доказать. Я согласен, но если следует этой логике, что если мы не можем представить, если не существует то это неправильно, потому что наш мозг ограничен, так можно говорить о чем угодно, понимаете Куда дальше можно зайти? Но, но еще раз я повторяю. Мы не
0: можем представить себе бесконечность. Мы не можем представить себе совершенного, абсолютно совершенного творца. Но мы можем логикой доказать обязательность его существования.
2: Совершенно верно. Это все равно, что, допустим, люди, которые живут на экваторе, не могут себе представить зиму. И они считают, что зимы не существует, потому что никогда ее да, не видели. Простой был,
3: ну, по крайней мере, я читал об этом, да, когда Коломбе прибыл в Америку, то его Земли корабли не видели. Потому что они не могли себе представить, что такое существует. У них говорит, ну, там, человек разом просто так устроен, да, что если ты точно знаешь, что это вредно, ты просто не можешь понять, откуда-то, да, ты это даже... Ну, изобрести это не
2: можно, логическим это путем опасно. или научным, можно даже Нет, не, я не, даже, я не думаю, поехать на
1: нет, восприятие сильно Это правильно, но просто если следовать этой логике, то можно говорить о чем угодно, о любой том, в том-то смогове. И если, допустим, ты не будешь раздражать, если ты просто не можешь этого понять, понимаешь, а это все есть. Нет, это можно доказать логически. Вопрос в
2: том, что есть некоторые вещи, которые неистинны. То есть их истинность невозможно доказать наукой, логикой или философией. Ну правильно,
1: просто некоторые вещи мы, не воспринимая разумом, должны принимать наверх, а некоторые мы как бы отсекаем. Ой, нет, вы, вы я я не красно,
3: оборот, Это речь о том, что на веру начинать энергию все, все, все доказывается. Просто что каждому вопрек... доказательству нужно подойти. Да. Да. Совершенно
0: верно. Может быть. Совершенно верно. То есть, более того, да э, все утверждения, которые здесь. Рамбам утверждает, да, и Рамхалю вслед за ним, то есть существование Создателя, единство, вечность, неизменность, они все доказываются. Они все имеют доказательства. Я нахожусь в некотором раздумье, может сейчас вытащу что-нибудь, да, не кролика и шляпы, да. Ну, я боюсь, да? потому что у меня просто отрицательный опыт, да, с, таким, с, с объяснениями этих доказательств ходу, да, с ходу, с приведением. То есть они требуют времени да, для того, чтобы сидеть, размышлять о них, э, думать, то есть их нужно прожевывать аккуратно. Вот. Навод. Чем дальше, тем вещи идут более сложные, требующие большего объяснения. Новое. Пророчество. Один из принципов веры. То есть мы обязаны верить в то, что существовали пророки, которые открывали своим современникам и тем, которые после них, волю Всевышнего. Волю, не просто волю Всевышнего, а открывали то, что произойдет в будущем. Хотя суть пророчества не в том, чтобы предвидеть будущее. Пророк это как бы неправидец, да, то есть смысл этого слова не предвидеть будущее. А пророк это человек, который находится в неком состоянии единения со Всевышним таким образом. То есть его душа находится в состоянии соединения Всевышним. Так что оно даже частично покидало тело. То есть, как правило, пророки они находились в неком состоянии такого транса, чем-то напоминающего сон. То есть душа находилась где-то не в теле, где-то в другом месте. Да? И там, вот там, где они находились, да, то есть в неком духовном мире, в неком состоянии единения со Всевышним, там... То, что мы видим как будущее, было не будущим, а просто уже существующим. Да? То есть то, что в нашем мире, физическом, должно в будущем только реализоваться. То есть можно так даже сказать, что предвидение будущего это некий побочный эффект пророчества, не основной. Да? Главное, это некое состояние единения со Всевышним, постижения. В вот. принципе, мы обязаны верить, душа верит, что это возможно. То есть, насколько бы не были мы далеки от своей физической, в телесной ипостаси, от того, что является создателем мира, тем не менее, он находит возможность, находит способ общаться с нами напрямую. Навуад Маши, это отдельная вещь. Пророчество Машей это что-то особенное. Что такое пророчество Маши? Тора, вся Тора, все пятикнижье, да? Хамиша Хом Это есть пророчество Маше. То есть это действительно принципиально отличающийся от всех остальных пророков уровень пророчества. Сама Тора была получена в пророчестве Маше. Это какое-то особенное пророчество. Турами на Шамае, выницкий аташило штаны Очередной принцип. То есть, то, что Тора, то есть, вот этот закон, который мы получили, она с небес. И ее неизменная вечность. Во что тут, собственно, надо верить? Да? Но не мне вам объяснять, насколько для человека изначально далекого от религии, то есть, невоспитанного, да, В рамках иудаизма, Насколько кажутся дикими и странными некоторые законы тоже. То например, если человек вдруг сталкивается с тем, что оказывается есть божественные законы, как вести себя в туалете? Где, извините, да? ну, как бы, даже если да? человек вдруг поверит в существование Творца, да? но... Поверить еще при этом в то, что этому Творцу не безразлично, как человек ведется в туалете. Да? То есть, что вот он дает человеку такого рода предписания, да? которые требуют от него постоянного внимания, постоянной памяти о том, что вот где-то здесь... Причем присутствует... в
2: туалет ходить? Вы же сами только что сказали, что вот есть рабство, причем раб, который которого освобождает, он даже семью не может свои забрать. Ну, в общем безобразие курмины. Да. даже разлучают семи. Не говоря уже там о своей Гавиле, которая о... на перекручивал, там перекручивала мясорубках людей. Но, ну,
0: я не это имел в виду, но, как это сказать, да, я говорю о законах будет, да? То есть, удивительно вдруг, да, так может оказаться в какой-то момент для человека, что, с одной стороны, творец, наделенный всеми теми качествами, о которых мы говорили, да, то есть, как вечность, совершенство, единства, да? вдруг он э, дает человеку вот такие мелочные предписания. А иногда еще, ну как вот Владимир говорит, выглядит еще очень жестоким. Да? Вот с женой уйти не может. Да еще и нецкиюташи, вот эти штаны. То есть, где рабство, где эти законы? Уже давно нет никакого рабства и того закона, да, который говорит о рабе, регламентирует его вход, выход, там, какое-то поведение. У этого закона нет никакого применения. Вот. Вот нужно, конечно, понимать. Да.
3: Похоже временно.
0: Похоже временно. Да? То есть нужно понимать, да, что вот этот самый закон, как, например, а, законы раба, которые мы цитировали, это... Не Тора как таковая, не суть ее. А это ее выражение в определенной реальности. У нас подзаконные акты. Нет, не подзаконные акты. Это ее выражение в определенной реальности. А суть Торы на самом деле вечна и неизменна. Несмотря на то, что в разных видах реальности она по-разному выражается. Вот тут то, что я бы сказал. Значит, перечислили 9 принципов, которыми... А вот
2: пророчество Маше и божественное происхождение тоже не одно же, это тоже это какая-то каша масломасляная. Нет, 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 нет. А
0: пророчество Маше – это принцип веры, имеющий отношение к принципу к пророчеству. Вот Точно так же, как обязаны верить, что Всевышний общается с человеком да, определенным образом. То есть, и передает ему какое-то знание, какое-то понимание. Точно так же необходима отдельная вера, связанная с тем, что пророчество Маши было особенным. Причем, э, в самой Торе э, как раз приводится э, история, которая произошла. Э, помните, когда Аарон и Мирьян, брат и сестра Маше, тоже пророки, Великие пророки. Были наказаны за то, что они возмутились против Маше. Там вся суть. Суть происходящего сводилась к тому, что Моше, когда. После получения Торы. У него была жена и дети. Он отослал от себя жену. То есть. Ну. Как бы сказал так, что. Святость моего положения не позволяет мне быть женатым, как все люди. А. Ну, то есть если как бы судить по-простому, что произошло, Аарон и Мирьям, то есть его ближайшие родственники, они встали на защиту невестки. Как же так? Бедная женщина, да? двое детей. То есть он решил, что он святой. Мы тоже пророки, но тем не менее мы живем каждый со своими семьями. Да? а За это они были наказаны. За что они были наказаны? За то, что они не осознали, не поняли разницу, принципиальную разницу в пророчестве Маше и тем пророчеством, которое было у них. Там сказано, сам Всевышний говорит в Торе да, о том, чем отличается пророчество Маше, что Маше в любую минуту готов разговаривать со Всевышним лицом к лицу. То есть, если... Обычно пророки, они пророчествовали в состоянии некого транса, как я уже говорил. То есть, душа такого пророка, она должна была в некотором смысле покинуть его тело. То есть, тело оставалось чуть-чуть отдельно, неуправляемое в некотором смысле. Ну, там примерно как во сне, или может быть даже в большей степени. А душа оказывалась в единении со Всевышним. У Маше было совсем не так. (кười) То есть, Маше мог оказаться в состоянии пророчества... И как будто бы да, то есть, ну, как бы диалога со всевышним вот, в течение дня, в любой момент, в любом месте без того, чтобы произошли какие-то видимые изменения. Да? То есть э, его тело да, не только душа, да, то есть она уже обладала какой-то степенью святости, что вот, тут уже жене он не мог быть женатым. Это, это не поняли Ароды Мирьяв. То есть они сами, будучи пророками, они в какой-то момент они не, не увидели разницы между тем пророчеством, которое было у них, и тем пророчеством, которое у Маша. То есть это принципиально другое пророчество. Но это не наша тема на самом деле. Итак, а сейчас четыре принципа, которые, да, требуют разъяснения. Которые хоть и принимаются душой на веру, но тем не менее ей непонятны, не ясны. Ажгаха, Проведение Всевышнего. То есть мы обязаны верить в то, что Всевышний наблюдает, отслеживает каждую вещь, которая происходит в этом мире. Что значит каждую вещь? То есть, каков уровень... Какова глубина и тщательность этого божественного проведения Это ведь не значит только то, что этот человек совершает какое-то преступление, ну, кто Всевышний это видит, обязательно запомнит и приготовит ему наказание в нужное время, в нужном месте. Да, или наоборот, если человек делает заповедь. Вера в божественное проведение обязывает нас верить в то, что... Э, Ни один листик да, на дереве, которое мы видим за окной, не пошевелится без воли Всевышнего. И не только не пошевелится, да, даже весь процесс, да, весь путь да, движения, которое этот листик проходит, он происходит в точном соответствии с волей Всевышнего, как он должен происходить. Более того, мы уже знаем, скажем, о, о ботобарном строении вещества, да, знаем, что там есть. Миллиарды атомов, которые сами составляют из меньших чечиц, и все это где-то там крутится, вращается. Ни единого, ничего, никакого движения в этом мире не происходит без того, чтобы была на то специальная отдельная воля Всевышнего. Вот это суть Божественного проведения. И когда мы понимаем проведение таким образом, это ясно, что здесь возникают сразу две проблемы. Значит, первая, она как бы такая понятная, без дополнительных объяснений, как бы этическая проблема. То есть мы, верящие в то, что Всевышний этот мир создал, дал человеку заповеди и следит за тем. Мы не можем себе представить, что делал Всевышний, например, когда вот Гитлер делал то, что делал, да? Или в более близком прошлом мы были современниками Арафата, да? То есть иногда просто... Но слов не было, да? Какая удача сопутствовала этому ничтожеству. Да? То есть, понимаете, о чем я говорю, да? То есть он вылезал сухим из воды из сам, казалось бы, безнадежных ситуаций, да? Мерзость. Вообще не человек, да? И где тут божественное проведение? Это в этическом плане. Ну и исходя из того, что я объяснял, то есть, как бы говоря, о глубине, широте там, или точности, тщательности проведения Риббадаш То есть, зачем Всевышнему точно наблюдать и точно отслеживать каждый поворот? Какое это имеет отношение? Даже если мы верим в то, что есть Создатель, и Он дал нам заповеди, и Он обязательно накажет за их нарушения, обязательно даст награду за их исполнение. Листики это причем? Какое они имеют отношение к замыслу Творца? Неужели ему не все равно, нельзя было это все запустить в каком-нибудь автомате? Листики шевелятся и шевелятся. Но вера в божественное проведение, она требует веры в то, что ничего в этом мире не происходит без специальной на то воли Всевышнего. Ни единого движения, ни капли.
2: Ну, В этом еще есть парадокс. Если все происходит по воле Всевышнего, то все, что мы делаем, тоже происходит по вере нашей воли. За что же тогда нам давать? Награду или... Хороший
0: вопрос. Будем их разъяснять потихонечку, да, потому что это как раз первый из тех вопросов, в которые книга будет разъясняться, да?
3: Да, хотелось себе все спасать.
0: За себя все решаю. Да. Это один из самых глубочайших парадоксов, которые мы должны
1: осознать. То есть получается тогда, извините, что получается вот воля там, того же Гитлера, о котором Вы говорили, тоже эти воли Всевышнего? Конечно так и
2: получается я, я это понял. сказал прямо без
0: получается просто так и сказал да конечно это была воля всевышнего нет то что он хотел сделать а вот все то что у него получилось да. мечтать человеку волен о чем он хочет а вот для того чтобы получилось что-то на то обязательно нужна воля всевышнего Естественно, без воли Всевышнего ничего не произойдет. И это это действительно парадокс, который смущает душу. Как это можно понять? Есть воля Всевышнего на все вот эти гадости и мерзости, которые происходят в этом мире? Это требует пояснения. Вот это требует разъяснений. Вот это непонятно. Вот это непонятно по-настоящему. То есть душа человека... Которая, с одной стороны, с очевидностью всей, верит в существование Единого Творца, не может понять, как этот Единый Творец сотворил вот этот вот несправедливый мир. С Схарвыоныш, награда и наказание. Да? Но где награда, где наказание? Из той же области, да? Мы видим процветающих злодеев. Мы видим страдающих праведников. Где награды? Где наказание? Где? В мире, в котором мы находимся, мы этого просто не видим. Даже если человек, который, в общем-то, религиозный, в общем-то, верующий, вдруг он начинает видеть, вещи, какие, видеть в этом мире вещи, которые укрепляют его в вере. Допустим, сделал заповедь, да, опс повезло, да? Заработал лишние деньги. Ну, это же
3: было просто очень, очень просто. Да, конечно. Бы как было, то как получается, что как пойти к Всевышнему заблагосостоянию, ну, условно, знаешь, сделал это, у тебя в кармане появился еще что то Жену красивую дали. Ну.
0: Верно. Ты считаешь от награды? Ты считаешь от награды?
3: Ну, я условно, для кого-то да, для кого-то нет. У
0: кого еще нет для того награды, у кого же и есть. Жизнь, а что
1: сказать? За то, сколько был сразу верующий. Так в этом
0: вере нет никакой ценности. легко рассуждать о вещах, да, которые легко рассуждать. А бывает наказание, не дай бог, да, или бывают такие злодеи, которым при этом прет, что душой трудно смириться с тем, что видят человеческие глаза. Да? То есть об этом речь идет. Дальше. Четвертый принцип из непонятных. Бият Машех. Приход Машех. А что непонятно в приходе Машеха? Машех придет. Обязательно придет. Или там, по некоторым мнениям Машех пришел. Неважно, да? То есть Машех придет. Я вам скажу так в двух словах, как мне кажется. Да? На самом деле приход Машеяха в определенном смысле непонятен по своей сути. Я вам объясню в чем дело. Мы знаем о том, что существует два мира. То есть мир служения, в котором мы находимся. Это мир, в котором у человека есть свобода выбора. То есть, свобода совершать преступление. Да? Или отказаться от него. И таким образом заслужить. И есть мир награды. Там, где у человека никакой свободы выбора нету. нет. нету. Свобода выбора мешает человеку, на самом деле. Это, мы это еще поймем с Божьей помощью. Свобода выбора это... Она мешает человеку наслаждаться жизнью. Он постоянно находится в борьбе. То есть в мире награды свободы выбора быть не может. Так есть мир награды, это будущий мир. Что такое приход Машеха? Машех приходит в наш мир. И весь этот период, который с Божьей помощью настанет скоро, да? может даже сегодня, да? Весь этот период после прихода Машеха, это органичная часть этого мира, в котором мы находимся. Может быть сильно отличающаяся в каких-то параметрах, не сильно в каких-то, но это часть этого мира. То есть это не мир награды, с одной стороны. И это не может быть миром служения, с другой стороны, на первый взгляд, потому что... О приходе Машеха, об этом периоде, неоднократно сказано, что свободы выбора у человека не будет. Все будут единым порывом служить Всевышнему, и евреи и народы мира. Все-все-все. Все соединятся вместе, будет мир. И все будут служить Всевышнему. То есть, награды это, то есть, миром награды это быть не может, просто потому, что является частью этого мира. Да? Зачем тогда этот приход Машеха нужен? Непонятно. Ни служение, ни награда. То есть это это, объяснение, скажем так, исследование, то есть вот этой вот сути прихода Машеха, тому, что будет предшествовать приходу Машеха, это одна из важнейших тем здесь в этой книге. И я бы сказал, даже одна из самых интересных. Ну, Видимо, в силу нашей близости к этой теме. Мы вот. ну близости стермхали. И четвертый принцип из непонятных, который будет требовать объяснения, это Тхиасамесия, воскрешение мертвых. Мертвые должны воскреснуть. Что здесь непонятно? Зачем? И в селе. Что? В селе. Это другой вопрос. Все не все, не хочу, да, на одной ноге, да, то есть, в двух словах это не хочу. Все или не все, это, если хотите, один из главных вопросов этой книги, на мой взгляд. Поэтому мы будем заниматься им там, где будет уже соответствующая информация с Божьей помощью. Самое главное вот что, зачем? Что такое воскрешение мертвых? В чем суть? Когда человек умирает. Душа отправляется туда, где отправляется в некий мир, в местилище душ. Тело возвращается в землю, в прах. В прах превращается. И воскрешение мертвых означает, что душа снова возвращается к тому телу, которое в прахе. Тело снова восстает из праха. Для того, чтобы в будущем мире вместе душа и тело наслаждались близостью ко Всевышнему. Зачем тело? Кто не знает, что будущий мир это мир утонченных, духовных и совсем не телесных наслаждений. Причем тут тело? Ну сгнило и сгнило. И пусть бы душа одна веселилась, радовалась, наслаждалась вечным постижением Творца. Причем тут тело? То есть зачем понадобится Дхия Самесима? Ну, естественно, непонятно кому, душе. Душа не понимает, зачем ей это тело. Тут уже надоело, да? У него одни проблемы, да? Мешает, тяжелая, болеет вечно, да? Кушать хочет. Кушать хочет. опять же, да? То есть, от этого тела одни проблемы. Только ограничивает, еще и требует свое. Еще и в будущем мире его тащить. Вот, те, да? Тут надоело уже, да? За несколько десятков лет
1: тоже легко представить, что такое тело, а что такое душа представить. Мы понимаем, что она есть, а как представить? В телесной оболочке ее можно представить, ну, да. а без телесной. Но она таки может сочетать без телесной оболочки, да. теоретически. Да. В каком только виде.
0: Без вида, естественно. А
3: так как да. ее ограничить?
0: А, вот это здорово. Гениально. Вот так вот сходу. Это у меня впервые в практике. Да. Вы задали правильные вопросы. Это, если хотите, это половина ответа. Да. да. Потрясающе. Потрясающе. Совершенно верно. А, тело суть ограничений. То есть... Я в двух словах просто, чтобы вы поняли, насколько правильную вещь вы сказали. Дэрахашем, путь Всевышнего, начинается э, там, близко к началу. Там речь идет о целетворении, да, то есть ну, вторая глава о целетворении. Там сказано, Всевышний создал этот мир для того, чтобы идти Литив лизулато, принести добро кому-то, кроме него. Мы видим высказывания мудрецов, неоднократно цитируемые, что душа, то есть это самое нишама, хелик ми илока ми аль", то есть часть самого Всевышнего. То есть, где тут будет золото? Где тут будет награда тому, кто кроме него, да? Без телесности это не может быть. Телесность в каком-то другом, да? То есть не физическом, а духовном виде, да? Она будет делать человека наслаждающимся творцом, но в то же время отдельным от него. Ну, это я вам скажу это очень глубоко, да, то есть нужно пройти, да, чтобы увидеть, насколько это важно, да, нужно
2: не ну, здесь э, просто э, действительно тоже логика. Потому что если нет сосуда, нет ограничений, значит, душа, значит, есть бесконечность. Бесконечность творец, значит, это полное слияние с Творцом. Ну, вы-то уже читали, книжка,
0: да. верно, конечно. То есть это действительно, да, то есть когда прочитаешь, да, то это серьезно книгу, конечно, это все логично, очевидно, просто, да, Рамхаль дает еще объяснение, да. Но то, что вы сказали, это просто
2: потрясающе верно.
0: Да, именно телесность делает человека, в в любом случае, даже даже человека, достигшего совершенства и максимально возможного единения с Творцом, отдельным делает именно телесность.
1: Телесность это уже не та, которая была телесной. Конечно,
0: конечно. То есть это не мясо. Нет, ну что вы, это, со... это... может
2: быть любое это... сорбутное мясо, а может что? быть и
3: не
1: мясо. А что тогда? Ну тогда
3: ну, получается неправильно захороненные и сожженные, точно, как что бы, не,
1: нет, а земель, не
0: будет иметь. Не, не будет. Не так. Это будет это больше не проблем. Нет. Смотрите, я ведь это вам нет. говорил уже, раз мы эту тему начали, то тогда мы ее немножко разобьем уже здесь на месте. Я говорил о том, что тело, то есть телесность Адама в Ганейдене до грехопадения была не физической, не такой. А ведь Ганейден, то есть куда он был помещен, Адам, это было место служения, это не был мир награды. То есть его тело и он сам был еще далек от совершенства. И уже тогда его тело не было... Не было физической субстанции, субстанции. То есть это что-то другое. Это оно не было. Нет, конечно. А уж куда менее материальным оно будет после всех, после всех уровней исправления. Поэтому смотрите, я не видел это нигде прямо написанным, но вот настолько, насколько я понимаю, да, то, о чем идет речь, то есть я глубоко убежден, да, что суть тела, то есть даже вот то, что попадает в могилу это не не физическая субстанция. То есть то, что физическое тело рассыпается в прах, это не значит, что то истинное, как бы, единственное человеческое тело, оно оно не рассыпается. Оно, Оно не физическое. Его нельзя рассыпать в прах. Есть определенные трудности. То есть очевидно, что душа сохраняет связь с телом всегда. Даже когда тело в могиле, а душа в мире душ. И Душа страдает от того, что с телом обходится плохо. Сжигают или там его... Ну, просто даже если неуважительно к нему относятся. не Недаром. И в законах Торы, и в устражениях, которые... Безайонамет, да, то есть... Неуважительное отношение к телу мертвого человека, это одно из... Из самых страшных преступлений, которые можно придумать. То есть, это доставляет невероятные страдания души. Которая ничего не может сделать. То есть, я могу себе представить, что страдания души, когда с телом в этом мире обходится неуважительно, просто не идут ни в какие сравнения с возможными страданиями человека здесь. Потому что, даже если он беззащитен в наших представлениях. Ну, ж понятно, легко себе представить человека беззащитным в этом мире. Да? То есть та беззащитность души, когда нет, тело не мертво, нет. да, не идет с этим ни в какое сравнение. То есть поэтому все, что касается тела, то есть я вот боюсь, да, что неуважение к телу это вещь, которую. Трудно представить, как его можно простить, искупить или что-то. То есть это очень серьезно. Да? Но при этом это не значит, что мы можем на самом деле уничтожить вот настоящее ну, то самое тело человека, в котором он должен в конце концов восстать. Этого не может быть. Это просто не может быть вот этим вот, вот такой физической субстанцией, подверженной такому истреблению. Этого просто не может быть. Аурка. Я не очень люблю, да, употреблять слова типа астрального тела, да, там или еще что-то такое, да. Но это не физическое, да, то есть суть тела не физическая Физическое это форма тела, которую она приняла после грехопадения и в результате грехопадения. Вот так я скажу. Знаете что? Давайте, наверное, остановимся на этом месте. Да?